0: Nanoprends presenta Radiomaker, las historias de la ciencia y la tecnología que revolucionan nuestra vida y la ciencia y la tecnología en la historia Recuerden compartir este episodio en sus redes sociales, ya que es una bella forma de apoyarnos Si desean llevar su apoyo al siguiente nivel, pueden ver en la descripción nuestro enlace a Patreon. Hoy narraremos la historia de la mujer que llevó al hombre a la luna.
1: Katherine Johnson nació en white Sulphur Springs, Virginia Occidental en 1918. A los 13 años, asistía a la escuela secundaria en el campus del West Virginia State College, históricamente para estudiantes afroamericanos. Dado que en su pueblo natal no tenía escuela secundaria para niños afros y la familia Coleman deseaba que sus hijos tuvieran una educación de calidad. Por lo que la madre de Katherine se mudó con sus hijos a una casa alquilada en el instituto. Katherine comenzó sus estudios en el West Virginia State High School en 1928 y se graduó de este en 1932. En esta escuela secundaria, asociada a la Universidad Estatal Homónima, había sobresalido en matemáticas y Angie Turner King le enseñó geometría, quien hizo un excelente trabajo al alentar a sus estudiantes y enseñarles amor por su materia. Ella tuvo una gran influencia en Katherine, tanto en la escuela secundaria como en la universidad. Donde también enseñó. Katherine la referenciaba como
0: una maestra maravillosa, brillante, cariñosa y muy rigurosa.
1: En el West Virginia State College, James Carmichael Evans, un profesor graduado del MIT, le enseñó matemáticas. Katherine explicó que Evans era.
0: Era uno de mis maestros de matemáticas en la universidad. Su esposa me había enseñado matemáticas en el octavo grado y como no tenían hijos en ese momento, me convertí en una especie de hija para ellos. Siempre estaba en su casa, y él era el tipo de persona que siempre enseñaba, incluso en casa. Para complacerlo, siempre tenía que hacer lo mejor posible, y él siempre sabía si no era mi mejor esfuerzo. En ese momento estaba muy interesada en los estudios de francés e inglés con el profesor Matthews, pero el profesor Evans dijo, sé lo buena que eres en francés pero también te especializarás en matemáticas.
1: Otro profesor que influyó en la carrera dentro de las matemáticas de Katherine fue William Waldron Schifelin Claytor, quien rápidamente descubrió su potencial de investigación. Claytor era un matemático y de los primeros afroamericanos en recibir un PhD. Katherine reconoció el esfuerzo que Claytor hizo para ayudarla a tener éxito.
0: Muchos profesores te dicen que serías bueno en esto o aquello, pero no siempre te ayudan con esa carrera. El profesor Claytor se aseguró de que estuviera preparada para ser una investigadora en el área de las matemáticas. Claytor era un joven profesor y entraba en la sala, se metía la mano en el bolsillo, sacaba un poco de tiza y continuaba la lección de ayer. A veces podía ver que otros en la clase no entendían lo que él estaba enseñando. Entonces, le hacía preguntas para ayudarlos. Me decía que debería saber la respuesta, y finalmente tuve que decirle que sí sabía la respuesta, pero los otros estudiantes no.
1: Claylor hizo mucho más que simplemente alentar. Se aseguró de que ella tomara los cursos correctos y cuando se dio cuenta que necesitaría una formación en geometría analítica que la universidad no ofrecía, Simplemente dio un curso solo para Katherine. Katherine se graduó con un summa cum laude en 1937 con especialización en matemáticas y francés. En 1939, el presidente del Estado de Virginia Occidental seleccionó a Katherine y a otros dos estudiantes varones como los primeros estudiantes afros en recibir cupos en la escuela insignia del Estado, la Universidad de Virginia Occidental. Catherine dejó su trabajo, donde se dedicaba como docente y se inscribió en el programa de posgrado en matemáticas. Ella sintió que la universidad estaba reaccionando a la decisión de la Corte Suprema en 1938, que declaraba que los Estados Unidos tenían que proporcionar las mismas oportunidades educativas para los estadounidenses negros que para los blancos ya sea creando instituciones separadas o permitiéndoles asistir a la misma institución. Estaba ansiosa por aprovechar la oportunidad de cursar un posgrado. Lamentablemente, tuvo que abandonar sus estudios al poco tiempo, ya que su esposo se enfermó y Catherine tuvo que volver a la enseñanza para mantener a su familia.
0: Escuchaba, escuchaba y hacía preguntas.
1: En 1952 se enteró sobre las vacantes en la sección de computación del Área Oeste del Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, NACA, por sus siglas en inglés, en el laboratorio Langley, dirigido por Dorothy Baughner. Catherine y su esposo, James Coble, decidieron trasladar a la familia newport News para aprovechar la oportunidad, y Catherine comenzó a trabajar en Langley en el verano de 1953. Apenas dos semanas después del mandato de Catherine en la oficina, Dorothy Bauman la asignó a un proyecto en la rama de maniobras de carga de la División de Investigación de Vuelo, y la posición temporal de Catherine pronto se convirtió en permanente. Pasó los siguientes cuatro años analizando datos de la prueba de vuelo. Mientras desempeñaba ese trabajo, su esposo murió de cáncer en diciembre de 1956. El lanzamiento en 1957 del satélite soviético Sputnik cambió la historia y la vida de Katherine Johnson. Katherine proporcionó algunas de las matemáticas para el documento de 1958. Notas sobre tecnología espacial. Un compendio de una serie de conferencias de ese mismo año impartidas por ingenieros de la División de Investigación de Vuelo y la División de Investigación de Aviones Sin Piloto (Part) los ingenieros de esos grupos formaron el núcleo del Grupo de Tareas Espaciales. La primera incursión oficial de la NACA en viajes espaciales, y Katherine, que había trabajado con muchos de ellos desde su llegada al Langley, acompañó el programa. Cuando la NACA se convirtió en la NASA más tarde, ese año, Katherine explicó.
0: Toda la idea de ir al espacio era nueva y audaz, no había libros de texto, así que tuvimos que escribirlos. Escribimos el primer libro de texto, comenzando desde cero. La gente nos llamaba y preguntaba, ¿qué te hace pensar que esto o aquello es posible? E intentaríamos decirles.
1: Hasta 1958, los trabajadores afros en NACA fueron segregados. Tenían que comer por separado y tenían baños separados de sus colegas. Luego el cambio a la NASA, esa segregación terminó. Sin embargo, todavía se discriminaba a las mujeres y no se les permitía asistir a reuniones informativas, explica Katherine.
0: Eran hombres tan inteligentes que sabían mucho y siempre me encantó la inteligencia, por lo que preguntaba qué había sucedido en las sesiones informativas. Escuchaba, escuchaba y hacía preguntas. Luego, por supuesto, preguntaba por qué no podía ir yo misma y finalmente se cansaron de responder todas mis preguntas y me dejaron entrar a las sesiones informativas.
1: Esta no era la única forma de discriminación contra la mujer. No se les permitió poner sus nombres en sus informes de investigación.
0: Necesitábamos ser asertivas como mujeres en esos días, asertivas y agresivas, y el grado en que teníamos que ser así dependía de dónde estuvieras. En los primeros días de la NASA, a las mujeres no se les permitía poner sus nombres en los informes. Ninguna mujer de mi división había tenido su nombre en un informe. Estaba trabajando con Ted Stopinski y él quería irse a Houston, pero Henry Pearson, nuestro supervisor, no era un fanático de las mujeres. Seguía presionándolo para que terminara el informe en el que estábamos trabajando. Finalmente, Ted le dijo, Catherine debería terminar el informe, de todos modos ha hecho la mayor parte del trabajo. Entonces usted dejó a Pearson sin otra opción. Terminé el informe y mi nombre apareció en él. Y esa fue la primera vez que una mujer de nuestra división tenía su nombre en algo.
1: Este es el informe de 1960, en el cual se realizó los cálculos sobre la determinación del ángulo de ACIMAP en Burnout para colocar un satélite sobre una posición de tierra seleccionada. Era un informe que presenta las ecuaciones que describen un vuelo espacial orbital en el que se especifica la posición de aterrizaje de la nave espacial. Era la primera vez que una mujer en la División de Investigación de Vuelo había recibido crédito como autora de un informe de investigación. Estos cálculos fueron utilizados para el famoso vuelo espacial de Alan Shepard en mayo de 1961 y el vuelo de John Glenn en febrero de 1962. Este documento fue el primero de 26 documentos escritos por Katherine mientras trabajaba para la NASA.
0: Si ella dice que son buenos, entonces estoy listo para partir. En
1: 1962, mientras la NASA se preparaba para la misión orbital de John Glenn, Katherine Johnson fue llamada a hacer el trabajo por el que sería más conocida. La complejidad del vuelo orbital había requerido la construcción de una red mundial de comunicaciones que conectaba estaciones de rastreo en todo el mundo con computadoras IBM en Washington, Cabo Cañaveral y Bermudas. Las computadoras habían sido programadas con las ecuaciones orbitales que controlarían la trayectoria de la cápsula en la misión Amistad 7 de Glenn, desde el despegue, pero los astronautas estaban inquietos con poner sus vidas al cuidado de las máquinas de cálculo electrónico, que eran propensas a bugs y apagones. Como parte de la lista de verificación previa al vuelo, Glenn les pidió a los ingenieros que hicieran que la niña, o sea Katherine Johnson, ejecutara los mismos números a través de las mismas ecuaciones que habían sido programadas en la computadora, pero a mano, en su máquina de cálculo mecánica de escritorio. Si ella dice que son buenos, recuerda a Katherine Johnson, dijo el astronauta, entonces estoy listo para partir. El vuelo de Glenn fue un éxito y marcó un punto de inflexión en la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el espacio. Johnson trabajó en la agencia hasta 1986 cuando se retiró después de 33 años de servicio. Durante su permanencia en la NASA, Johnson recibió muchos premios prestigiosos. Entre ellos estaban el premio del orbitador lunar de la NASA y tres premios del logro especial de la NASA. Fue nombrada matemática del año en 1997 por la Asociación Técnica Nacional. Además de esos premios de la NASA, Johnson recibió los títulos honoríficos de Doctor en Ciencias del Capital College en Maryland, Hall Dominion University en Virginia y de la Universidad Estatal de New York. Esta última, el título viene con la cita.
0: Has elevado nuestros corazones y mentes a las estrellas. Su genio en matemáticas y física ayudó a eliminar las barreras físicas y contribuyó en gran medida a colocar el primer astronauta estadounidense en el espacio. Te enfrentaste a los obstáculos impuestos por las fuerzas de la naturaleza y ayudaste a lanzar a nuestro país a la frontera espacial. Por su contribución como pionera en tecnología aeroespacial y su continua búsqueda de la excelencia en la educación, la Universidad Estatal de Nueva York en Farmingdale le confiere orgullosamente a usted, Catherine Johnson, el prestigioso PhD Osnoris Causa.
1: Johnson fue nombrada alumnus sobresaliente del año de West Virginia State College en 1999. El 16 de noviembre del 2015 recibió la medalla presidencial de la libertad del presidente Barack Obama. El 5 de mayo de 2016, la NASA nombró a uno de los edificios en el Centro de Investigación Langley en Hampton, Virginia, el Centro de Investigación Computacional Catherine G. Johnson el subdirector del Centro de Investigación, Clayton Turner, dijo en su discurso de dedicación.
0: Millones de personas en todo el mundo vieron el vuelo de Shepard, pero lo que no sabían en ese momento era que los cálculos que lo llevaron al espacio y a salvo a casa fueron realizados por la invitada de honor de hoy, Katherine Johnson.
1: Cálculos notables realizados por Katherine Johnson
0: 1959, trayectoria para el vuelo de Alan Shepard, tablas de navegación de respaldo para astronautas
1: 1962, cálculos verificados hechos por primera vez por computadora electrónica para la órbita de John Glenn
0: 1969, trayectoria del Apolo 11 a la Luna
1: Reportes notables realizados por Katherine Johnson.
0: NASA TND-233. La determinación del ángulo de azimut en Bornau para colocar un satélite sobre una posición seleccionada de la Tierra. 1960. TH Skopinski. Katherine Johnson.
1: NASA TND-1366 el comportamiento orbital del satélite ECO-1 y su cubierta de cohete durante los primeros 500 días de 1962 Gertrude Westrich Catherine Johnson
0: NASA TN-D6752 Procedimientos simplificados de guía interplanetaria que utilizan mediciones ópticas a bordo 1972 Harold Hammer Katherine Johnson.
1: NASA TP-1758, análisis de estado pseudoestacionario de maniobras de aeronaves no lineales, 1980. John Young Albert Schey, Katherine Johnson.
0: NASA TP-2484, control de regulador cuadrático desacoplado y lineal de una antena espacial grande y flexible con un observador en el circuito de control 1985. Harold Hammer, Katherine Johnson, John Young.
1: NASA TP2604. Efectos del error de modelo en el control de una antena de estado flexible, grande con comparaciones de procedimientos de control del regulador cuadrático, desacoplado y lineal. 1986 Harold Hammer, Katherine Johnson.
0: Los invitamos a que continúen escuchándonos y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos podrán encontrar como Nano Friends en Twitter, Facebook. Instagram y YouTube, escrito, narrado y editado por Rubián y voz de apertura, citas y cierre por Castro y recuerden, en NanoFriends nos gusta narrar, dibujar y escribir acerca de ciencia, tecnología e ingeniería. En el blog encontrarán contenido extra junto a la tienda IOT y nuestro gran objetivo, la propuesta de crear un taller para makers. Larga vida y prosperidad. Sayonara.